0: Moin und herzlich willkommen bei Echt Sylt. Mein Name ist Pia Menning und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die auf Sylt leben, arbeiten und urlauben, über ihr eigenes, ganz persönliches Sylt. Abseits von Hochglanzwerbebotschaften, ganz offen und ungefiltert. So, ich sitze hier heute mit Karin Winkler. Sie ist eine der Hauptverantwortlichen der Initiative Bye Bye Plastik Sylt. Und sie lebt mit ihrer Familie hier in Tinnum ähm, auf Sylt. Genau, natürlich, wir sind hier immer auf Sylt. Also das hätte ich eigentlich auch gar nicht sagen müssen. <lacht> Karin, schön, dass ich heute hier bei dir sein darf. Hallo Pia, schön, dass du den Weg nach Tinnum gefunden hast. <lacht> ja, ähm, witzig, dass du das so sagst. Da können
1: wir gleich mal eine Frage anschließen. Tinnum da wird häufig so ein bisschen übersehen, oder? Ja, Tinnum wird übersehen. Man findet Tinnum eigentlich nur, wenn man zu Aldi will, glaube ich. Ja. Aber und also für so einen alten Westerländer war das schon auch hart, die Westerländer Stadtgrenze zu überschreiten und nach Tinnum zu ziehen. Ja. Aber wir fühlen uns hier so wohl, weil Tillum einfach super gut liegt. Ja. Ja, wir haben es nah zur Schule, wir haben es nah zur Stadt, wir ja. haben es nah zu den Tinnumer Wiesen. Man kann immer abgeholt werden, es ist nie ein Umweg. Das ist, ja. Wir wohnen hier eigentlich echt super. Eigentlich ist Tinnum tatsächlich so, so zentral, wie es nur geht. Ne? Ja, und das Schöne ist, dass wir hier wirklich lebende Nachbarn haben. Das,
0: das ist natürlich super. <lacht> ja, das stimmt. Ist Zinnum genau. ähm, tatsächlich auch ein Ort, in dem viele Sylter leben? Also viele Einwohner?
1: Ja, würde ich so sagen. Ähm, also rechts und links sind überall wirklich noch alte Sylter, die hier wohnen. Wir ja. haben ja sehr wenig Zweitwohnungsbesitzer. Ja. Ja. Das ist alles noch so ein bisschen bewohnt hier. Ja,
0: ja, und ich glaube auch, also von meinem Empfinden ist gerade auch so, wenn es jetzt um touristisches Marketing geht, wird Tinnum halt auch oft außen vor gelassen. Ja, es ne? äh, hat halt keinen Strand direkt so, genau, du bist irgendwie genau. so innen drin. Ähm, es kommt wahrscheinlich auch immer mehr, dass, dass auch Touristen äh, Tinnum entdecken, aber... Ich glaube, es zieht dann die meisten Leute doch eher in die Orte, die ein bisschen, bisschen mehr a. Ja, oder hin. der richtige
1: Sylter Gast, der will halt nach, nach Westerland, ne? Vielleicht Wenning steht, noch <lacht> so eben.
0: Ich fange immer so ein bisschen an und lasse meinen Gast erzählen, wie er oder sie denn auf die Insel gekommen ist mhm. eigentlich. Ähm, ich hatte mir, wir haben da gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, äh, notiert, dass du gebürtige Schwedin bist. Aber äh, du hast gerade <lacht> schon
1: gesagt, naja, eigentlich wohne ich immer hier. Ja. Vielleicht magst du das einfach nochmal so ein bisschen bisschen erzählen. Dann erzähle ich das nochmal kurz, wie ich nach Sylt gekommen bin. Genau. Ähm, also mein Vater ist ein Sylter und der ist Koch. Der hat hier in Hotelstadt Hamburg gelernt und nach seiner Lehre ist er erst einmal nach Österreich gegangen und da hatte er HMW und dann ist er wieder nach Sylt zurückgekommen und dann hat ihm seine Tante erzählt, die schon nach Schweden ausgewandert ist, komm doch nach Schweden, hier ist das so schön. Und dann hat er gesagt, ja, okay, mach ich und dann ist er nach Schweden ausgewandert und hat da 17 Jahre gewohnt und hat da meine Mutter kennengelernt, meine Mama Gunnis, <lacht> so heißt sie, und ähm, dann hat er da die Familie gegründet und ich bin da geboren. Aber an meinem dritten Geburtstag sind wir dann nach Sylt gezogen. Ja, und deswegen lebe ich halt ja schon mein ganzes Leben hier und ich habe so keine wirkliche Erinnerung mehr an meine schwedische Zeit ja. da,
0: damals mit meiner Familie.
1: Ja klar, mit drei genau. Jahren da.
0: Ja. Äh das weiß man dann von Fotos
1: oder weil Gen, die ja, erzählen genau, von erzählen, erzählen. Bist du denn zweisprachig aufgewachsen? Ja, ja, genau. Ich bin zweisprachig mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater spricht ja auch sehr gut Schwedisch, mit sehr deutschem Klar, Akzent. Klar, Jahre aber, <lacht> Genau. Aber wir haben schon überwiegend dann schon Deutsch gesprochen. Ne? Aber mit ja. meiner Mutter habe ich immer den schwedischen Kontakt gehabt. Ja. Wir haben ja auch noch also einige Verwandtschaft gehabt in Schweden. Und also meine zwei Cousinen zum Beispiel... Ja. Und das ist noch so mein Kontakt dahin. Ja. Ja.
0: Das heißt, so im Urlaub und so fahrt ihr dann auch ab und zu?
1: Also wir waren wirklich nicht viel da in meiner Kindheit, immer mal. Ja. Also das war früher nicht so, ist man einfach nicht so sehr verreist. Aber wir waren immer schon mal da und ja. haben den Kontakt behalten, sodass die Sprache auch immer geblieben ist. Ne? Ja, das ist toll. Also absolut spreche ich nicht mehr fließend, aber ich verstehe wirklich alles und kann alles sagen. So. Ja, und das, das verlernt man dann tatsächlich auch nicht mehr. Ja, super. Das ist echt viel wert, finde ich. Das finde ich immer ganz
0: toll, wenn jemand zweisprachig auch... Äh Aufwächst. Das ist irgendwie. Dann lass uns doch auch direkt einsteigen und zum Hauptthema gehen und über Bye Bye Plastik reden. Was verbirgt sich genau hinter Bye Bye Plastik? Wenn du es jemandem erklären musst, der es noch nie gehört hat.
1: Ja, ja, das versuche ich mal. Also, Bye Bye Plastik ähm, besteht aus uns vier Mädels auf Sylt. Also, wir sind, wir sind zu viert: Heike, ich, Christine und Claudia. Und wir versuchen Unternehmen, Betriebe, Privatpersonen, ähm, Gemeinden dazu zu animieren, auf gewisse Plastikartikel zu verzichten, um ja. einfach diesen Plastikmüll, also diesen Unnötigen, den man ja produziert, zu reduzieren und ähm, wir versuchen das ähm, also auch transparent zu machen zum Beispiel für den Kunden damit er gleich am Laden sieht hier wird so ein bisschen was für die Zug also für die Umwelt getan genau ich habe so schöne Aufkleber genau das sind meine... die bye bye äh, bye bye äh, Smiley Aufkleber die wir dann ähm, verteilen an die Betriebe die praktisch unsere Kriterien ähm, entsprechen
0: ja, das heißt, man kann dann auch, wenn man durch die Stadt läuft, im Schaufenster schon sehen, ja. ah, die machen mit und die genau. machen mit. Wenn man da einmal ein Auge für hat, dann entdeckt man die nämlich ja, auch überall. Das ja. Ist, <lacht> ja, weil also <lacht> Oder an vielen viele Stellen. sind
1: da wirklich auch interessiert und möchten was verändern und die gucken wirklich gezielt auf Betriebe, die sich für den Umweltschutz engagieren. Ja, ja.
0: Wie seid ihr dazu gekommen? Also wer hatte, wie kam es dazu, dass ja. ihr gesagt habt, wir brauchen sowas auf Sylt, wir machen das hier,
1: wie hat das angefangen? Also das hat angefangen im Sommer 2019 und zwar also wirklich mit Heike, mit meiner Freundin Heike, die gesagt hat, oh, ich finde das hier alles so auf Sylt, wir kommen irgendwie nicht weiter und Umweltschutz, das ist gerade so auch in den Medien und wir müssen noch mal ein bisschen was tun und sie war ganz ähm, inspiriert von einer Steffi Schröter, die mhm. das auf Bornholm angefangen hat, also ja. die hat dieses ganze Bye-Bye-Plastik gestartet und dann haben die Kontakt aufgenommen und ja, dann hat sich das dann war das so hat sich das so entwickelt, ja. ähm, dass sie mich gefragt hat, oh, willst du nicht mitmachen? Sie wusste ja auch, ich habe ein Umweltherz, <lacht> was schlägt. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das zeitlich machen kann, aber ich mache mit, ich helfe dir. Ja. Und dann waren wir erst zu zweit und dann waren wir ganz schnell zu viert. Ja, super. Und es bringt einfach, ähm, es bringt sehr, sehr, sehr viel Spaß, sich für eine Sache so zu engagieren. Ja, das, das haben wir ganz schnell gemerkt und wir haben so viel Spaß dabei auch.
0: Das ist toll, das, das macht unheimlich viel aus und dann bleibt sowas, glaube ich, auch einfach, hat sowas irgendwie nicht nur einen Mehrwert, sondern auch eine Dauer, wenn man, wenn man ja. so mit Herzblut dabei ist irgendwie, weil es wäre ja total schade, wenn das dann so im Sand verläuft. Aber schön, dass ihr schon so viel seid, das ist doch auch toll, weil das ist auch ja. eine Arbeitsgröße, mit der man gut arbeiten kann. Ja, absolut. Also wir haben auch
1: gemerkt, das ist schon auch sehr zeitaufwendig, das hatten wir unterschätzt und wir wussten ja auch anfang gar nicht, also wie entwickelt sich das und ähm, wir machen jetzt so viele andere Sachen auch nebenbei. Also wir verleihen ja immer noch diesen Bye-bye Plastikaufkleber, aber sind auch so ein mhm. bisschen, also mit Maike Belbe zum Beispiel arbeiten wir viel zusammen von der Sylt Marketing, die ist ja da Nachhaltigkeitsbeauftragte. Ja. Wir haben ganz viele andere Ideen, die wir machen und sind einfach froh, mit jedem einfach im Dialog zu sein. Ja, ja da können wir nachher auch noch noch ein bisschen im Detail mehr drauf eingehen.
0: Vielleicht noch kurz... Wenn ein Unternehmen sagt, es möchte jetzt bei ByeWay Plastik mitmachen, ja, weniger Plastik und so, das klingt ja alles ganz gut. Lass uns da doch mal ein bisschen drauf gucken, was gibt es denn für, für Möglichkeiten, dass, sie, dass ein Unternehmen Plastik reduziert, ganz konkret. Also, mhm. ähm, klar, was man jetzt sofort, was einem sofort einfällt, oder was mir sofort einfällt, sind so Sachen wie ähm, kein Einweggeschirr rausgeben, so, also kein Plastikgeschirr ja, genau. rausgeben, solche Sachen. Aber da gibt es ja bestimmt noch viel, viel mehr.
1: Ja, also man muss. Anfangs erstmal gucken, was ist das für ein Betrieb? Ist das jetzt Einzelhandel, Gastronomie? Also ursprünglich war dieses Buy-By-Plastik-Konzept -bye auch auf Gastronomie ausgelegt. Ja, Aber da genau. wir halt hier auch sehr viele Hotels haben, haben wir das so ein bisschen ähm, umgeändert oder modifiziert daraufhin. Ja. Ähm, und in der Gastronomie ähm, war das natürlich ähm, ganz klar, also kein Plastikgeschirr mehr. Das ist ja. ein Kriterium. Dass man da auf Mehrweg setzt, so etwas. Keine genau. Strohhalme, ich meine, die sind jetzt eh verboten, aber vor zwei Jahren noch nicht. Ja, ja, und genau. viele hatten die halt noch. Ja. Und ähm, in den Hotels haben wir dann ähm, auch so ein bisschen geguckt, ähm, da ist halt der Buffetbereich, den man auch ganz schnell plastikfrei gestalten kann. Und alle, die mitmachen wollen, sind ja auch da einfach super engagiert und nehmen auch Ideen sofort auf ja. und entwickeln immer auch alles weiter. Ja. Und ähm, gerade im Hotelbereich, da haben wir auch geguckt, dass ähm, da ist ja auch ähm, Hygiene ein, ein großer Bereich. Und dass man da halt auch so ein bisschen guckt, dass man äh, mit Konzentraten arbeitet, mhm. auf Mikrofasertücher verzichtet. Ja. Und es ähm, ist auch ein Anliegen von uns, dass man auch wirklich in den Zimmern auf Plastiktüten verzichtet.
0: Ja. Ja, das heißt, ihr trefft euch dann, wenn jemand sagt, ich habe Interesse, ihr trefft ja. euch, ihr geht dahin, ihr guckt auch gemeinsam, was ist das hier ja, für ein Betrieb, genau. was habt ihr schon für spontane Ideen und genau, dann entwickelt ja, ihr gemeinsam genau. so einen Weg. Also
1: ähm, die Betriebe sprechen uns an und dann nehmen wir Kontakt auf und wir gehen immer einmal rein und helfen einmal und sagen auch so, na, also hier müsst ihr noch ein bisschen nachbessern, das ist jetzt noch nicht so gut und ähm, ja, dann gucken wir uns an, was gemacht wurde und dann verteilen wir halt diese Auszeichnung ja. von dem Bye Bye Plastic Smiley. Wie viel gibt es mittlerweile? 25. 25, 25 auf Sylt, ja. Und unter anderem habe ich irgendwann in der Zeitung gesehen, das Rathaus auch, ne? Ja, das Rathaus, ja. Sind die dabei, ja. ja genau. Herr Heckel hat sich direkt äh, interessiert, ähm, ja. bei, bei uns mitzumachen und ähm, ja, die mussten zum Beispiel auf ihre kleinen Sahne-Einmalverpackung mhm. verzichten, also weil gerade diese kleinen Einmalverpackungen, die produzieren halt sehr viel Müll. ja. Und da musste halt die gute alte Sahnekanne wieder her. Ja, <lacht> ja das sind dann so kleine So ist Karten. das, ne? da muss man sich ja. einmal umändern in der Organisation. Ja. Aber dann klappt es
0: irgendwie überraschenderweise häufig dann doch
1: ja. einfach. Irgendwie, Absolut, ne? ja. Vieles ist halt auch Gewohnheit, man denkt nicht mhm. drüber nach. Und einige kommen alleine von Sachen und andere halt aber nicht. Da muss man sich einfach austauschen und erzählen, was man machen kann. Ne? Ja, ja. ja, und ihr legt
0: einfach so ein bisschen den Finger drauf und, und helft so ein bisschen, da die Schwachstellen zu sehen und ja. äh, genau, genau. die Augen zu öffnen ja. für das
1: Thema ja. einfach. Genau. Und unsere Kriterien sind wirklich machbar. Also wir ja. erwarten jetzt wirklich nichts, weil also komplett auf Plastik kann man natürlich nicht verzichten. Das ist utopisch. Aber ja, ja, es ja. ist, wir haben uns halt in unserer Konsumgesellschaft vieles angewohnt, ja. angewöhnt, ähm, ja, was zu diesen Müllbergen halt äh, geführt hat. Ja. Ja, das stimmt. Und da muss man jetzt so also mühsam wieder sich andere Strategien suchen, um ja. das zu verändern. Ja. Ja,
0: ja, und das sind einfach so, so häufig sind es ja wirklich Routinen. Ne? Also ich ja. habe angefangen zum Beispiel auch schon vor Jahren privat ähm, so Bienenwachstücher zu verwenden. Mhm. Aber das ist einfach so eine ja, es ist wirklich eine Umgewöhnung. Ne? Die sind ein bisschen anders im Handling als Frischhaltefolie, Folie. Ja. Und ja. dann muss man irgendwie gucken, hat man jetzt hat man die richtige Größe, wie mache ich das, wie mache ich die hinterher sauber. Das sind alles Kleinigkeiten, aber es ist halt was anderes, als irgendwie so eine Folie abzureißen und irgendwo drüber ja. zu pappen ja. und hinterher wegzuschmeißen. Ja. Und ähm, wenn man das einmal drin hat, dann, dann denkt man da gar nicht mehr groß drüber nach. Mhm. So, ne? Aber ich erinnere mich auch daran, dass so dieser Anfang war dann immer so ein bisschen, da waren einfach ein bisschen mehr...
1: Man war ein bisschen aufmerksamer für das, was man da ja, gerade tut. Und genau. muss einfach so ein bisschen, bisschen
0: mehr Gedanken Also und bei
1: haben. mir war das genauso. Also ich, also ich fand eigentlich, dass ich recht umweltbewusst auch schon vorher gelebt habe und immer mm. geguckt habe, dass ich keinen Müll ähm, produziere. Aber ich habe zum Beispiel, also wir sind ein Vier-Personen-Haushalt und wir trinken so fünf Liter Milch in der Woche, kann man schon sagen. Ja. Und ich habe halt ähm, ja die, die ähm, Plastik, also oder, oder diese... Diese Kartons? Ja, diese Kartons, die sind ja auch plastikbeschichtet, ist ja auch also ja. vom Umweltfaktor nicht wirklich gut. Aber habe ich auch gekauft und dann habe ich gesagt, ja, das geht halt nicht. Ähm, muss halt die Pfandflasche her, ne? Ja. Und das wird ja auch ganz normal, also man muss auch nicht mal in den Biomarkt, ne? Weil, ja. Bei den anderen kann man ja auch den Pfand kaufen und Milch und Joghurt habe ich im, im Pfandbehälter jetzt mhm. äh, umgestellt vor zwei Jahren und unsere gelbe Tonne ist, kann man sagen, nur noch halb gefüllt. Super. Allein allein bei dieser nur, Umstellung. Nur und deswegen, ich finde, ja. das, das sind so Sachen, die kann man machen.
0: Ja. Hm. Ja, es ist ein bisschen, genau, ein bisschen Aufmerksamkeit, ja. bisschen vielleicht ein bisschen Umstrukturierung, aber es ist eigentlich kein großer Aufwand. Nee,
1: genau. Ja, genau.
0: ja super. Ähm, hast du das Gefühl, also Sylt ist ja eine, eine Urlaubsregion, ganz klassisch. Ja. So. Es gibt die Sachen, die man so im privaten Bereich machen kann, ähm, aber äh, euer, eure Initiative zielt ja auch sehr auf, ähm, auf den auf, oder vor allem auf die Geschäfte. Es geht ja da gar nicht so sehr um die, um die Einzelnen. Hast du das Gefühl, dass das hier auf Sylt in irgendeiner Art und Weise schwieriger oder herausfordernder ist, dadurch, dass es eine Urlaubsregion ist? Also gibt es irgendwas, was dieser Faktor Urlaub mitbringt, was das Thema Plastik und Umweltschutz auf Sylt irgendwie anders bewerten lässt als auf dem Festland oder in einer Großstadt
1: oder so? Ja, das... Das kann ich, glaube ich, ganz schwierig beantworten, ähm, weil ich jetzt ja auch schon so lange wieder hier auf Sylt lebe, ja. tatsächlich. Also, ich glaube, also wir profitieren ja auch von den Gästen, weil viele Gäste aus, ich sag mal, aus Großstädten, Studentenstädten, sind ja ah, viel ja, okay. mehr auch schon ähm, informierter als die wir schon. Viel weiter und die sind, sind ja schon also. viel weiter. Die ja. sind ja schon so, ey, wir machen hier schon Recap und wir machen food sharing Wo ist das hier auf Sylt? Ja. Das ist, aber dann gibt es natürlich auch andere. Die sind da nicht so weit, aber ich, ich glaube, das, das kann man gar nicht so sagen, ob Gäste ja. oder Einwohner. Ja. Es, es kommt halt immer so ein bisschen auf die eigene Einstellung drauf an. Ne? Ja, und da stimmt. hat man die ganze Bandbreite. Ja,
0: ja und für aber, die Geschäfte mm. ist es natürlich letztendlich auch ähm, egal, wer bei ihnen dann plastikfrei einkauft, ob es jetzt äh, Touristen oder Einheimische ja, sind, genau. weil sie es halt einfach nur so anbieten. Genau.
1: Anbieter. Aber also ein, ein ganz großer Faktor ist schon bei den Gästen, dass viele ja in ihren Heimat Städten das Wasser nicht trinken möchten oder sollen. Ah, okay. Und auf Sylt haben wir ja super Leitungswasser. Ja. Und ähm, wenn da jeder Gast wirklich seine Trinkflasche mitnehmen würde und einfach nur Leitungswasser trinken würde, anstatt die PET-Flaschen zu ja. kaufen, da hätten wir, glaube ich, schon einen großen Müllberg weniger. Ja, und, ja das ist ein interessanter ähm, Faktor. Mhm. Und da sind wir auch dabei, dass wir dieses gute Sylter Leitungswasser einfach auch ähm, bewerben, mehr bewerben mhm. ne, dass man das hier wirklich gut trinken kann. Ja. Ähm, wir haben ja auch so ein Handout entwickelt ähm, für Ferienwohnung, wo so ein bisschen drin steht. ja, nimmt eure, nimmt eure Trinkflasche, nimmt Gemüsebeutel und dann ist es ja auch schön, wenn die Ferienwohnung das zur Verfügung stellt, ja. weil jeder nimmt vielleicht nicht seine Gemüsebeutel mit in Urlaub, vielleicht schon zu Hause, aber dass ja. man die wirklich mit in Urlaub nimmt, ich glaube, da muss man schon sehr dran denken ja. und ähm, das wäre natürlich super, wenn das in den Ferienwohnungen einfach für die Gäste parat ja. liegen würde. Genau und wenn das, da auch ja. wirklich steht, ey Leute, wir haben super Leitungswasser, ihr könnt da sogar Babykost mit kochen, ja. trinkt einfach dieses gute sölder Leitungswasser. Ja, ja genau, das war nämlich so ein bisschen ein Punkt, wo ich hin wollte dass ich das
0: Gefühl habe, dass man, wenn man auch privat irgendwie viel darauf achtet, dass man irgendwie Gemüsebeutel hat, dass man Glas verwendet und statt Plastikboxen seine Trinkflasche wieder auffüllt und so, aber wenn man im Urlaub ist, dann nimmt man diese Sachen im Zweifel gar nicht mit und hat vielleicht auch so eine Hemmschwelle, also dass man sagt, oh ich hole mir jetzt hier nicht so einen Pfandbecher mm. im Laden oder so eine Pfanddose oder sowas, weil die muss ich ja dann in der Ferienwohnung, da muss ich die wieder zurückbringen, das schaffe ich vielleicht gar nicht und so, das sind so ein bisschen, ja, so kleine Stolpersteine, ja. glaube ich, dass dann, weil es halt einfach schnell unbequem wirkt. Ja, auch genau. Vielleicht ist es das gar ja, nicht. Ja, das stimmt. Und
1: im Urlaub will man es ja schon ein bisschen bequemer haben als zu Hause, ne? das stimmt. Ja. Aber ich finde, selbst da kann man wirklich sagen, man nimmt die Trinkflasche mit, man, man Holt sich nochmal Gemüsebeutel. Ja. Und also, dass jemand so Plastiktüten benutzt, das wird ja schon auch wirklich immer es weniger. Wird immer finde wenig. ich schon. Es gibt sie das ist ja auch immer ja. weniger. Ja, ne? Und je normaler es zu
0: Hause wird, desto normaler wird es auch irgendwie im Urlaub. Ja, Aber ich finde genau. die Idee total toll, ja. das über die Ferienwohnungsanbieter irgendwie zu kanalisieren. Könnten sich eine also ein
1: Vermieter auch für Bye-Bye-Plastik zertifizieren lassen? Also für ein Smiley? Oder, da haben wir lange drüber nachgedacht und wir haben entschieden, dass wir das nicht machen, ja. weil es einfach zu viele Ferienwohnungsvermieter ja. sind. Mhm. Das würde so ein bisschen überschwemmen und wir würden das auch zeitlich nicht schaffen. Ja. Also wir waren hier mit der Vermieterin vom alten Konsumverein in Gespräch, ja. die ist halt auch schon super dabei mhm. und die hat schon sowas, dass sie halt ähm, Gemüsebeutel hinlegt, ja. Trinkflaschen. Die da hängen bei ihrem mit genau, genau, genau und also da sind halt auch äh, einfach Vorreiter auch so, die das halt auch besser machen wollen ja. für die Gäste. Ne? Finde ich eine ganz tolle Idee und ist ja vielleicht auch einfach was, ähm,
0: was man so äh, mitgeben kann, ähm, wenn man selber in den Urlaub fährt. Also entweder als Vermieter, dass man einfach mal drüber nachdenkt, was kann ich meinen Gästen vielleicht zur Verfügung stellen? Vielleicht eine wiederauffüllbare Trinkflasche mit ja. reinstellen oder solche Sachen ähm, oder halt auch Gemüsenetze mit in die Küche legen mhm. oder vielleicht auch als als Gast, ähm, wenn man das hört und man wohnt in einer Ferienwohnung, da gibt es sowas nicht, vielleicht kann man sowas auch mal ansprechen, vielleicht kann man auch sagen, ja. wäre das nicht eine Idee, wenn ihr sowas zur Verfügung stellt, ja. weil es verbreitet sich ja letztendlich häufig über, ja, über, so, über die Community, ne? über Leute, die genau, darüber reden, genau. die sich gegenseitig darauf aufmerksam ja. machen, ähm,
1: so Ideen können ja eigentlich nur wachsen, wenn, ja, wenn viele Menschen kleine Impulse geben. Ja, so. genau, das ist das Wichtigste. Und miteinander sprechen. Also ja. ich, es bringt halt auch schon was, wenn man in, in, in der Ferienwohnung, in der Küche einfach einen kleinen Satz, so im Schrank, wenn man die Tür aufmacht, liebe Gäste, das Sylter Leitungswasser ist super, sie können es problemlos trinken. Ja, super. Dann genau. wissen das die aus Düsseldorf, ja. die das da vielleicht nicht trinken. Ja, ja, ja. ja
0: klar. Ja. Ja.
1: Und dann ist es auch immer schön, wenn man dann in der Ferienwohnung auch eine schöne Wasserkaraffe hat, dann kann man sich ja, das auch sowas. ein bisschen nett machen. Genau. Ja? Das, dann das ähm, ist das auch nett,
0: Wasser zu trinken, ja. wenn dann. das aus einer schönen Flasche kommt auf jeden Fall. Mach mal ein paar Guckenscheibchen rein oder Zitrone ja, ja, oder so. Dann ja, ja. hat das was ganz luxuriöses. Infused Water heißt das. <lacht> ja, Genau. Schön. Ähm, ihr kriegt ja sehr viel positives Feedback. Zumindest äh, wenn man so ein bisschen, bisschen in die Bubble guckt. Ne? So irgendwie, da, da passiert gerade ganz viel und jetzt auch. Ich habe das Gefühl. Ich meine, ich, ich kenne ja die Initiative als auch schon schon länger, aber ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt so in den eigentlich in den letzten paar Monaten das irgendwie unheimlich an Fahrt aufgenommen hat, so von außen. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch so empfindest, dass da gerade viel passiert. Also ihr habt jetzt ähm, gerade ganz, ganz frisch den Umweltpreis der Halligen und Inseln 2021 mhm. bekommen, verliehen bekommen. Da, ähm, ihr seid nominiert für einen äh, EU-Preis. Ja. Ähm,
1: also das sind ja, da, da ist irgendwie was los gerade. Ja, also ähm, das stimmt. Wir haben wirklich sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, also Kampen hat uns halt auch für diesen Umweltpreis der Deutschen Heiligen vorgeschlagen. Also man, man musste vorgeschlagen werden. Und ja. dann haben wir halt jetzt auch letztendlich gewonnen. Und da freuen wir uns natürlich total drüber. Aber das zeigt halt auch, dass, so, dass es halt, ja, es, es zahlt sich aus, dass man sich für irgendwas einsetzt. Und man, ja. bekommt, so ein, mhm. man kommt, bekommt durch die Medien so diese, diese Umweltinitiativen, die bekommen doch mehr Aufmerksamkeit und auch positive Aufmerksamkeit. Früher war das ja so, so in den 80ern vielleicht, ja, da haben die auch ein bisschen gestört. Mhm. Und jetzt ist es schon so, dass man einfach akzeptierter ist und die ja. Leute das auch wirklich wertschätzen, was man macht. Ja. Also absolut.
0: Und durch diesen Preis kriegt das Ganze ja auch einfach, oder durch diese Preise, kriegt das Ganze auch einfach nochmal eine, eine größere Aufmerksamkeit.
1: Ja, genau. Ja. Also, es werden halt jetzt auch in den letzten Jahren viel mehr Preise ausgeschrieben, so vom Bund und von den Ländern. Einfach, weil die sehen, es ist einfach ja, mehr da, die das ja. machen. Ja. Ist ja auch super. Also, sowas sollte ja auch viel mehr in den Schulen und sowas, dass die Leute, also, dass die Kinder auch schon so an Umweltprojekten teilnehmen.
0: Ja. Könnt ihr durch den Preis irgendwie ähm, neue Sachen umsetzen? Also ist das irgendwie mit einem verbunden Also muss jetzt keine Zahlen nennen, ja, aber ja. könnt ihr da mehr machen? Oder ist es halt eher so ein, so ein Sternchen?
1: Also ähm, wir werden das natürlich einsetzen, also für unsere Sache. Ähm, und wir, ähm, wir bauen gerade diese ganze Bye-Bye-Plastik-Website neu um. Und da haben wir einen Mitstreiter, den Stefan, ähm, der das macht. Und der soll jetzt so ein bisschen Lohn auch dafür bekommen, ja. weil immer alles ehrenamtlich, unentgeltlich ist natürlich für Leute, die eh schon berufstätig sind. Ähm, und er macht es halt hauptberuflich. Ja, und jetzt ähm, haben wir gesagt, also er bekommt davon einfach dieses Geld, damit diese Webseite noch fertig ist, weil ja. wir, wir vier Mädels wir können viel, aber das ist nicht so unsere Stärke. Ja, ja, ne, ja. das ist ja gut, wenn man sich ne? das extern reinholt. Und genau. Das, das ja. ist halt auch und dafür wollen wir das dann benutzen. Ja, ja super. Wir hatten da vorhin gerade ganz
0: kurz, hast du erwähnt, dass es bei Plastik, dass es ja eine größere Sache ist. Das ist ja eine letztendlich eine Deutschlandweite oder gar nicht Deutschland, sondern Europaweite Kampagne. Ja, oder es kann
1: also jeder jeder Standort könnte ja, mitmachen. Ja, genau. So, ne? Jeder Standort das könnte mitmachen. Also ich kann jetzt tatsächlich gar nicht so schnell sagen spontan sagen, welche Orte in Deutschland mitmachen. Aber da sind mhm. einige. Ja. Also auch also Kiel ist dabei, Flensburg formiert sich gerade, ja, super. Niederrhein, äh, Frankfurt macht jetzt auch mit. Ja. Und in Dänemark, also dadurch, dass also Steffi Schröter ist eine, also eine Deutsche, die nach Bornholm ausgewandert ist. Und in Dänemark, also in Kopenhagen, gibt es auch eine ja. eine Regionalgruppe, die das leitet. Die sind auch ja. sehr aktiv. Ja,
0: ähm. Genau, das heißt, es gibt dann so Regionalgruppen, so wie ihr auch, ja, die genau. dann vor Ort diese Sachen ja. umsetzen. Und natürlich, ähm, ich glaube, das ist auch das Einzige, was Sinn macht, weil diese Sachen muss man ja. ganz, ganz lokal machen. Absolut so, ne? vor Ort, ja, ja, genau. Also ihr wisst, wen ihr ansprechen könnt, ja. ihr
1: könnt zu den Leuten hingehen. Genau. Nur, so, nur so macht das eigentlich auch Sinn. Ja. Und das Schöne, finde ich, ist, dass man was macht, was die Bürger auch erkennen. Man, man, also man sieht, irgend also viele es wird ja auch viel geforscht und sehr viel Geld ja. in Forschung gesteckt, was natürlich auch gut ist, aber das sieht der Bürger nicht. Ja. Dann wird das, mehr wird davon nicht sauberer. Aber wenn man so sieht, ey, dieser Laden, der verzichtet auf Plastik, da kann ich mithelfen. Ja. Ich finde, da kann man auch so die Bürger einfach mit einbeziehen. Ja. Also es, es bringt halt was, wenn man da einkauft und diesen Laden unterstützt. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen greifbarer für die, man also für die Mitbürger die Ja, weil ich. es ist mhm. ganz konkret, genau. Ja, und es ist halt genau. irgendwie auch einfach
0: immer mal wieder so eine kleine Erinnerung, so, ja. ne? die, die, so, die man so sieht. Habt ihr auch, bekommt ihr auch negatives Feedback? Bekommt ihr Kritik? Kriegt also ihr nicht, nicht
1: einmal, ja. also absolut nicht. Also wir sind ja, ja auch in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ähm, durch bei bye plastik das haben wir vorher also gar nicht gemacht, da mussten wir uns jetzt auch so ein bisschen ne, mit Instagram-Account ja. und so und ne? mit, ja. in unserem Alter mussten wir jetzt uns damit auch beschäftigen. Ach, das ist gar nicht <lacht> so schwer. Da haben wir auch festgestellt und da kann man natürlich, könnte man da auch ähm, Kritik äußern, aber das haben wir nie erlebt, also überhaupt ja. nicht, das ist reinweg positiv. Super. Naja, und, und durch spannend. diese sozialen Netzwerke ist man halt auch super viel vernetzt und es haben sich dadurch ja. ganz viele Sachen ergeben, unter anderem zum Beispiel diese Aktion mit Bracenet, ja. das ist ja so... Ähm, eine, ein ein Startup-Unternehmen, die Fischernetze aus dem Meer angeln und dadurch ähm, Armbänder machen. Ja. Und ein Teil des Erlöses fließt halt in Projekte, um weitere Fischernetze, also diese Ghostnets aus, ja. aus dem Meer zu, zu tauchen. Also die, die beschäftigen Taucher, die die halt suchen und dann wieder an Land bringen. Ja, und da sind wir halt so, oder die sind auf uns aufmerksam geworden und wir haben gesagt, hier auf Sylt, wir haben so viele Fischernetze. Klar, am Strand. Ja, ja, und seitdem sind wir im ständigen Transport mit Hamburg und die kriegen die Sylter Fischernetze. Großartig. Ja, ja. also das ist halt auch ganz super. Also ähm, ähm, Kampen, der Strandchef, der sagt uns Bescheid und legt uns das hin. Ja. Äh, in List auch, äh, Thomas Dietrichsen, der legt uns die Netze hin, wir holen die ab und dann bringen wir die nach Hamburg ja. und daraus werden, finde ich, schöne Sachen gemacht. Ja, das ist toll. Ich finde, das ist so ein super Beispiel
0: dafür, dass, ja, dass Sylt halt eine Insel ist, auch im, im positiven und im ja, sozialen absolut. Sinne. Ja, ne? ja. Man ist halt irgendwie nah beieinander, man kann irgendwie so Kooperationssachen auch ja. auf einem kurzen Dienstweg, wie es so schön heißt, irgendwie genau. machen, weil der eine kennt den und die kennt die Person
1: und so und dann ergeben sich solche Sachen irgendwie ganz natürlich. Ja, so. also ich glaube, das ist auch wirklich speziell hier auf Sylt, dass einfach die Kommunikation ähm, zwischen den Syltern super ist. Das haben wir ja. auch festgestellt. Also wir mussten nur einmal in Lista bei, bei Thomas fragen, hier sagst du uns Bescheid, wenn du ein Netz findest, ja klar, habe ich kein Problem mit. Ja. Und ja, Heike und kriegt eine WhatsApp und dann holen wir das Netz ja, ab. Also das zack. ist super. Also es
0: ja, klasse. Und aus den Netzen werden dann Armbänder oder genau, Schlüsselanhänger? Genau, Ar Armbänder, Schlüsselanhänger, also
1: auch so Shopping Bags haben sie und auch, glaube ich, ganz neu im Programm sind Hundeleien.
0: Ja, cool. Genau. Jetzt müsste man den Kreis wieder schließen, indem die, die Sachen dann hier auf Sylt irgendwo noch verkauft werden, aber vielleicht äh, gibt es das ja auch schon, keine
1: Ahnung. Ja, also wir haben, haben ja ähm, den Inselkind-Shop, ja. ähm, da werden die verkauft und wir wollen mal gucken, ja. ob wir vielleicht noch andere Läden ansprechen, ob die auch ja. diese gracenet sachen verkaufen Ja, möchten. das finde
0: ich, so, find ich eine ja. witzige Idee, weil sich dann irgendwie so, dann kommt es wieder zurück. Irgendwie. Ja, ja wenn es ja, dann vielleicht ja, in dem genau. Fall nicht wirklich ein Sylter Armband ist, so genau Nein, ja, aber das es ja ist ja wirklich so. Es sind ja wirklich
1: aber. die Netze, die wir auf Sylt gefunden ja. haben. Also, das finde ich schon schön. Ja, ja. Und das ähm, also, ähm, die erste, ähm, das erste Paket an Armbändern war ja auch wirklich sofort weg. Das ja, kam okay. ja wirklich richtig
0: gut an. Ja, ja cool. Ach, das ist echt eine ne tolle. Ist auch Maschinen.
1: ein schönes Geschenk, finde ich. Ja, total. <lacht>
0: <lacht> du hast eins Ich habe eins so genau. <lacht> Sehr, sehr fein. Ähm, wir, wir rutschen da gerade so ein bisschen rein, dass ihr halt auch nicht nur diese Sticker vergebt, nämlich, weil das ist ja jetzt auch wirklich was, was anderes. Ja, ne? genau. ähm, und auch diese Sache mit dem Trinkwasser, da gibt es ja hier auch eine Initiative, äh, Tip Tap, ähm, die gerade, also auch noch nicht so furchtbar lange, glaube ich, existiert, aber die jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt und, und sich dafür einsetzt. Was, ähm, was macht ihr denn noch mit anderen... Akteuren zusammen oder gibt es da noch andere, andere Projekte in denen, ihr, in denen ihr zugange seid ihr macht mit der SMG ja genau da müssen, genau müssen wir kurz erklären glaube ich die ja, äh, Sylt Marketing die, also, Gesellschaft ähm, macht letztendlich ja das äh, Insel Marketing ähm, Deutschland oder nicht nur Deutschlandweit sondern überhaupt also ja. die vermarkten Sylt als Urlaubsdestination so. genau genau und ähm, sind aber auch
1: sehr rührig was so Nachhaltigkeitsthemen Absolut. angeht also, um, also Moritz Luft hat uns von Anfang an super unterstützt. Mhm, um, ja, genau. Und um, seine Mitarbeiterin, Mitarbeiterin Maike, die hat halt so dieses Nachhaltigkeitsressort übernommen und mit der machen wir halt wirklich ganz viel. Und zusammen mit der Sylt Marketing und auch mit dem Landschaftszweckverband, mhm. mit der um, Katharina Bayerlein, um, ja, da haben wir so eine Gruppe gegründet und wir nennen uns Klare Kante Sylt ja. und da geht es generell einfach darum, die Insel sauber zu bekommen. Ja. Und da sind wir so ein bisschen in den Startlöchern und eine große Kampagne ist halt diese, also wir nennen sie die Kippenkampagne. Ah, ja. ähm, mhm. Das haben wir ja festgestellt, dass einfach Kippenmüll überwiegend, die meist, das der meiste Müll besteht aus Kippen, kann ja, man Wahnsinn. sagen, okay. also überwiegt über allem anderen. Ähm, das ja also, und das ist ein Riesenproblem, ja. also also eine Kippe kann 25 Liter Trinkwasser vergiften tatsächlich, ja. also kleine Kinder sterben da dran, wenn sie die am Strand essen ja. und das wissen halt einfach ganz viele Leute nicht, die werden ja. nach wie vor, wird das weggeschm weggeschmissen aus dem Auto überall, ähm, auf Bahnhöfen, ja. Bushaltestellen und ähm, da möchten wir so eine Kampagne starten, dass die Leute wirklich wissen, Kippen wegschmeißen, äh, vergiftet das Trinkwasser. Ja.
0: Ja, ganz, ganz wichtig und irre, mhm. also das hatte ich auch überhaupt nicht, also ich wusste, dass Kippen ein Problem sind ja. und dass das, äh, dass sie Wasser vergiften und so weiter, aber dass das wirklich den,
1: den Hauptteil des Mülls ja. ausmacht, das ist, absolut, das ist ja ja. irre. Ähm, habe ich auch gelernt dadurch, dass ja. wir jetzt so im Gespräch sind. Ähm, ich finde es auch unglaublich. Und gerade Dänemark hat ganz viele tolle Kippenaktionen ähm, gestartet. Da haben die so also Kippen am Strand so meterhohe Kippen aufgestellt und mit, ja. mit kleinen Kippen gefüllt, einfach um den Leuten zu zeigen, wie viel einfach wie weggeschm viel wie viel ist, weggeschmissen ne? ja. wird. Ja. Und ihr habt doch jetzt, das habe ich auf Instagram gesehen, äh, gerade
0: irgendwie auch so, so ein Beutelchen Kippen gesammelt und die dann gezählt. Ne, das war wart ihr das oder was? Klare Kante? Vielleicht war es auch Klare Kante? Ja, das war klar, genau. Also ich, ich komme da dann zwischenzeitlich
1: auch ein bisschen durcheinander, aber das war dann klare Kante,
0: genau. Ja, okay, genau. genau. Und das war, also es waren einfach nur so, das war so ein Beutel mit, mit Kippen, den man da sah auf dem Bild und dann wurden die gezählt und das waren über 600 ja. irgendwie. und ich glaube, das war in einer Stunde Wahnsinn. gesammelt oder so. Also, ja. ja, was da zusammenkommt. Ähm, ich habe auch äh, mit Maike schon Kontakt gehabt, also es wird auch einen Podcast geben mit klare, mit nochmal so vor allem dem, dem Thema klare Kante ja, über die Themen <lacht> zu reden. Also Kann Maike gucken. das ja weitermachen. Genau, ich, ich weiß noch nicht genau, wann ja. wir dazu kommen, aber der, der kommt auf jeden Fall ja. auch. Auch, weil ich ja. das einfach unheimlich spannend finde. Und ich finde es auch für Sylt ein wichtiges Thema, weil wir leben hier von der Natur. Mhm. Ähm, die Natur ist hier auf Sylt einfach unheimlich präsent. Ne? Ich meine, wir haben einfach wunderschöne Natur hier mit den weiten Stränden. Wir sind nah an diesem ganzen Meeresthemen mhm. dran, Ozeanverschmutzung. Wir sehen ja auch, wenn wir am, am Strand spazieren gehen, ähm, was da alles so rumliegt. Ne? Also wir sind hier irgendwie ganz nah dran. Ja. Und deswegen ja. finde ich, ist das auch gerade hier irgendwie unheimlich wichtig, dass man das, das Thema nicht links liegen lässt. Ja,
1: ja. ja, also diese Umweltverschmutzung, dass auch die Tiere und die Natur so darunter leiden. Also ich bin immer noch ganz berührt, als wir letzte Woche das Netz in... Krampen abgeholt haben, ja, war da halt ein verendeter Bastölpel drin, mhm. Oh, und dann haben wir da rausgeschnitten und der oh, hing ja. da so mit rausgehängender Zunge und da denkt man, oh, der ist jetzt so, also der, der ist einfach ertrunken. Der musste so leiden dafür, dass diese Netze da rumschwimmen. Ja, und das ist, also wenn man das einmal macht, dann, also da, also das, das war, war also für mich auch so ein ganz emotionaler Moment, wenn das man, also ich. man sieht einfach, wie die Tiere durch, durch uns sterben, ja. Ja ja, das
0: ist auch was anderes, als wenn man das einfach nur so hört oder ja. wenn man so, ja. So oder so doch nur Geistern auf dem Foto, Nester, ne, wenn man da so, wirklich selbst mal ja, so ein Netz oh, findet mit dem ganzen, ja.
1: mit dem ganzen, mit den ganzen Tieren, die da sterben. Das ja. ist schon heftig. Und das kann man halt auf Sylt immer wieder sehen. Ne? Ja, ja mhm. und wir
0: sind gleichzeitig so nah dran, dass wir auch schnell was also auch wenn es nur kleine Sachen sind, tun können. Ne? Also ich bin mhm. gerade dabei, mir so anzugewinnen, wenn ich am Strand bin, dass ich halt Müll aufhebe. Ne? Es ja. gibt ja auch so immer diese Aufrufe, irgendwie Take Three, ja, glaube ich. Genau. Ne? Also nimm ja. irgendwie drei mit. Ähm, und man, man läuft einfach auch ein bisschen anders über den Strand, ein bisschen aufmerksamer, mhm. wenn man das einmal, einmal so auf dem Schirm hat, dass man einfach mal nach unten guckt, nicht nur nach
1: Muscheln, sondern wenn da ja. halt irgendwas Plastikmäßiges liegt. Genau, ja, weil die Muscheln kann man auf, ja echt ne? gut liegen lassen eigentlich. Ja. <lacht> Aber das ist wirklich, also ich, ich bin ja auch mit den Kindern viel am Strand und äh, auch da mit, mit Heike und mit meinen anderen beiden und wir haben ja immer eine Tüte mit und sammeln Plastik. Ja. Und wenn man einmal anfängt zu sammeln, dann machen das alle anderen auch. Super. Also, da kommt wirklich ja. so, oh ja, das ist ja auch eigentlich eine gute Idee, wenn man jetzt hier nur so spazieren geht. Man kann ja auch mal ein bisschen was aufsammeln. Ja. ja. Und, ja, ja, also, genau. das, also, dieses Beach Cleanup ist ja, ist ja auch so ein großes Thema, ne? das wird, ja. also, das auch, also, es gibt ja auch Beach Cleanup am Rhein inzwischen, dass die Leute da einfach den, den Fluss sauber halten, weil durch die Flüsse kommt es halt auch im, ins Meer. Ja. Das ist ja, vielen das halt nicht bewusst.
0: Stimmt. Und das ist irgendwie letztendlich so einfach man kann sogar ein Spiel draus machen. Also ich finde, das ist auch was, was man im Urlaub wunderbar machen kann. Äh, auch mit gerade mit Kindern, dass ah. man sagt, komm, wir, wir sammeln jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde und gucken mal, was wir hier finden. Und dann ist man irgendwie... Äh negativ ja, überrascht. Absolut, also
1: man muss Kinder nur einmal mit zum Beach Beachclean abnehmen, also ich meine, meine beiden, die kennen das nun auch sehr gut von mir und wenn ich mit den beiden so durch die Gegend laufe, dann sind sie, Mama, da liegt Plastik <lacht> und dann müssen wir das aufsammeln. Ja, unbedingt. Die machen, also Kinder machen das ja einfach super, ne? Ja. Also, genau.
0: Ja, und es ist hier auf Sylt mittlerweile auch, finde ich, ähm relativ einfach geworden, weil jetzt fast überall diese wunderbaren großen Boxen stehen, die die SMG aufgestellt oder ja. das also diese Auf jeden Fall stehen halt richtig große Sammelbehältnisse an ganz, ganz vielen Strandübergängen, speziell für Strandfunde, in Anführungszeichen. Ja, also genau. für diesen Müll. Das heißt, man wird den auch schnell wieder los. Man muss eigentlich keine Sorge haben, jetzt muss ich hier irgendwie äh, stundenlang mit, mit fremdem Müll durch die Gegend ja. laufen, weil es ist ja auch ein bisschen eine Hemmschwelle für viele, dass ja, sie dann sich bücken und ja, sowas aufheben. Ja. Ne? Also
1: also da haben ja auch alle Gemeinden richtig gut mitgemacht und da richtig schöne Müllboxen aufgestellt. Das war auch so eine Herzensangelegenheit von uns. Ja. Ähm, also ich denke auch als Urlaubsregone, man muss da auch ein bisschen modern voranschreiten und den Leuten ja. auch die Möglichkeit geben, ähm, wenn sie Müll sammeln, den, den auch wirklich zu entsorgen. Ja. Und das haben die Gemeinden echt super gut umgesetzt. Ja, das ja ist, und das motiviert,
0: ja. äh, auch wenn man dann an den Strand geht, sieht man diese Boxen, guckt, was, hm, was ist das ja. denn irgendwie. Und dann ist vielleicht auch der... Impuls dann eher da zu sagen, Mensch, auch hier, hier könnte man Müll abgeben, dann gucke ich doch jetzt mal ja, auf den Boden genau, so, ja. ne? und,
1: und sammle ein und nehme mit. Genau, so sollten auch die, diese Müllboxen sein, dass sie einfach hübsch aussehen, dass da kurz und knapp draufsteht, ne? Pick Three, ja. solche Sachen und dass man wirklich weiß, da kommt Strandmüll hin und, und ähm, Restmüll ja. ähm, und also ich finde, die sind super und die sehen wirklich einladend aus und die werden richtig gut genutzt.
0: Ja, toll, das, mhm. das freut mich echt. Mhm. Ja, weil ich finde auch, ich finde die sehr gelungen und ich finde auch, dass die, wie du sagst, die sind irgendwie hübsch, die sind irgendwie positiv ja, einladend.
1: So, ne? man, ja, genau. man freut sich, da Mühe ja, reinzuschmeißen. Ja, ja.
0: <lacht> genau. ja, ein Paradox, ja. aber ich glaube, nur so funktioniert es ja. letztendlich ja. wahrscheinlich. Ja. Nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach über so eine, über so eine Motivation.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch so mit Zeigefinger und du, 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 das kommt überhaupt nicht an. Man muss einfach motivieren.
0: Ja, ja, klasse. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, was können denn Urlauberinnen tun, aktiv tun, im um im Urlaub Plastik zu reduzieren oder überhaupt sich einzubringen? Und ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie schon, haben wir schon, schon super, gesagt, super ne? viel genau. gesagt. irgendwie Auch so Sachen wie mit irgendwie überlegen, ob man vielleicht Obstnetze mitnimmt ja. oder so. Also da gibt es ja echt, echt viel, wenn man einmal anfängt. Naja. Oder wenn jeder
1: Urlaub Urlauber nur einmal an den Strand geht und Müll sammelt. Das wäre doch schon super, wenn er eine ja. Woche bleibt. Ne? Ja. Dann gibt er, finde ich, auch dem Urlaubsort so ein bisschen was zurück. Ja, ne? das so, so dieser ist Gedanke, ein schöner ne? Gedanke, ja, ja. finde ich.
0: Ja. Dass man ihn einfach ja, auch respektiert. Ja, und, Stück, und ne? wertschätzt. Ja, genau. Wenn wir gerade beim Thema Müll sammeln sind, wie gehst du mit... Ähm, also weil ich merke, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich Masken irgendwo rumliegen sehe. Oh, ja, oh. Oh. Und ich, ich, ganz ehrlich, ich habe noch nie eine aufgehoben, weil mm. ich mich irgendwie nicht traue. Ich weiß, ich, es scheut mich irgendwie davor. So, das finde ich ein ganz blödes... Also es ist irgendwie eine ganz blöde Gemengelage diese Masken, die irgendwie ja doch viel irgendwo rumliegen. Mhm. Ähm, ja, aber da gibt es wahrscheinlich auch
1: keine gute Lösung für. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube nicht, also... Ähm ich sammle jetzt auch nicht jede Maske auf, tatsächlich nur, wenn ich weiß, ich kann sie irgendwo hintun und dann auch relativ schnell entsorgen. Ja. Also wenn ich sehe, weit und breit ist keine Mülltonne, dann mache ich es auch nicht unbedingt in jeder Lebenssituation. Also da kann man einfach nur appellieren. Also ich glaube, dass die, dass die Leute nicht absichtlich die Masken wegschmeißen. Ich glaube einfach, dass die, wenn man so in die Tasche greift, ja. dann fliegen die, die raus, rutschen ne? raus. Man das hat, ich man auch. hat ständig ja. Masken in den Taschen, weil man die immer braucht. Und ich glaube, die rutschen einfach raus. Ja. Und da würde ich einfach nur jeden Einzelnen bitten, einfach zu gucken, wenn sie rausrutschen, ja, dann vielleicht auch noch mal zwei Schritte hinterherlaufen und die mhm. wieder einsammeln. Ja, wenn man es merkt. Ja, genau, genau wenn man es merkt. Ja, ja. ja.
0: ja weil genau. da habe ich tatsächlich auch schon überlegt, ob ich mir, äh, keine Ahnung, aber das ist auch so doof, dann nimmt man Plastiktüte mit, damit man damit, eine, eine ja. dann hat man ja. wieder mehr Plastik. Ist irgendwie, genau. Es gibt irgendwie keine richtig gute ja. Lösung. Aber wenn man sieht, da ist ein Mann in der Nähe wo, und fasst ich, den nur am Band ja. an.
1: Also ich, da müsste ja. man mal einen Virologen fragen. Ich ja. glaube, wenn man die hinten an diesen Gummibändern, die über den Ohren ja, sind, anfasst, genau. ich glaube nicht, dass das irgendwie sch schlimm ist. Ja, man hält die sich ja auch nicht vor die Nase. Ja, also, ja, also, ja
0: genau. Okay. Ja. Ja. Und mittlerweile hat auch irgendwie fast jeder Desinfektionsmittel in der Handtasche. Da kann ja, man dann irgendwie vielleicht genau, auch, genau. Äh, ja. hinterher sich ja. die Hände desinfizieren ja. Ja. oder
1: so. Aber das ist, also auch mit diesen Massen können wir ja noch abschließend sagen, dass das auch so ein Kreis ist. Also durch diese Umweltkatastrophe ist diese Pandemie ja im Grunde entstanden, kann man sagen einfach durch mm. diese ex, äh, intensive Tierhaltung. Und ähm, ja. jetzt haben wir diese Pandemie und liefern Masken und äh, das Müllproblem wird noch umso größer. Also es ist eine ganz komische Spirale, in der ja. wir uns gerade bewegen. Das sollte man schon ja. immer hinterfragen. Ja, ja. Wie, wie ähm, es überhaupt dazu gekommen ist. Ein ein ne? wichtiger Gedanke, mhm. ja.
0: Genau, dass das irgendwie doch alles zusammenhängt und dass diese Pandemie ja. nicht einfach irgendwie bei uns hereingebrochen ist, ja. so äh, aus dem Nichts. Ja. Ähm, genau, und das... Ja, schöner schöner Gedanke. Ähm, lass uns in die Zukunft blicken. Oh, ja. Habt ihr Pläne für, für, für andere Projekte oder was, was plant ihr mit Byway Plastik in nächster Zeit?
1: Ähm, also ein, eine große Planung ist halt die klare Kante Sylt, dass mhm. wir das weiter verfolgen, also mit unseren zwei Partnern, die da auch ganz engagiert sind und dass wir da vielleicht noch ähm, überregionaler werden vielleicht ja. ähm, und diese große Kippenkampagne. Das, das ist unser ein Herzensanliegen. Das, dass, sind dass, so nächsten, ja, das sind so die nächsten Sachen. Ja, also super. neben unseren Auszeichnungen von Betrieben, die alle herzlich eingeladen sind, sich nach wie vor bei uns zu bewerben, ja, ähm, ist ähm, diese Kippenproblematik und dass wir weiter den Mehrweg auf Sylt fordern. Ja, oder also auch fördern, fordern und fördern möchten. Weg von, von Einwegplastik hin, Absolut, zu, hin ja. zu Mehrweg. Absolut, hin Mehrweg. Da ja. gibt
0: es ja hier auf Sylt auch schon unheimlich viele Initiativen oder ähm, Ideen. Also zum einen für Kaffeebecher, diese Recap-Sachen. Ja. Die haben jetzt auch ähm, Schüsseln, Absolut, ja. so genau. die auch schon ja. in einzelnen ähm, Gastrobetrieben eingesetzt werden. Gerade wenn mhm. man jetzt so viel To-Go-Geschäft hat und, und wiederkehrende Kunden, da gibt es echt ganz viel, was. Ja was geht. Oder halt einfach auch so Sachen, dass man keine PET-Flaschen kauft, sondern halt eine Mehrwegflasche. Gibt es ja auch zur Not aus Plastik, wenn sie jetzt unbedingt leicht sein soll zum Fahrradfahren oder so. Genau, wie auch immer. Genau. Ja? Aber, aber zumindest die
1: Mehrwegflasche, die ist ja dieses dickere Plastik und die, also soweit ich informiert bin, können 20 Mal benutzt werden und die ja. andere, man denkt immer, wenn man dafür Pfand bekommt, wird die wiederverwendet, aber das ist leider nicht so. Die wird geschreddert ja. und wird meistens nach Asien geliefert und dort ins Meer geschmissen. Ja, so ist leider der Weg der PET-Flasche. Ja.
0: Ja, das ist, ist schön, dass du das so auch nochmal sagst, weil das ist einfach was, was, ähm, ja. nee, was einfach so im Bewusstsein genau. nicht ist ist. Genau. Also die
1: Entwicklungsländer, die müssen sich mit unserem Plastikmüll dann abfinden.
0: Ja, ja und jedes bisschen hilft. Ne? Ja, das das finde ich ganz wichtig. Das, das finde ich schön an so einer Initiative wie bei euch, weil ihr so auch so auf das Kleine guckt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Leute, auch so ein bisschen denken, ach, ich kann ja eh nichts ändern. So, ob ich jetzt eine Plastikflasche kaufe oder nicht, ist auch auch egal. Ja. Aber nee, das stimmt nicht. So, weil nee. jedes bisschen Plastik, was wir einsparen, ist irgendwie gut.
1: Ja, absolut. Also wenn ich dann nur an meine Kinder denke, ich mache ja jeden Morgen dann die Brotdose und dann kriegen sie ja schon ihr Sprudelwasser in ihre Stahlflasche, würde ich denen... Jeden Tag so eine kleine PET-Flasche mitgeben, was wir alleine verbrauchen würden. Also ja. ich finde, das ist unglaublich bei zwei ja. Kindern. Das, ist, das, kann man, also das kann man gar nicht hochrechnen, wie ja. viel das ist. Wow, ja. das stimmt. Und das sollte sich wirklich ja. jeder, jeder klar machen und da kann man einfach so schnell einfach der Umwelt helfen, wenn man das nicht macht.
0: Ja. Total. Das, äh, wir hatten das bei uns, unser äh, Lütter ist im Kindergarten oder in der, in der Kita noch, die haben das mal gemacht, die haben mal irgendwie, glaube ich, eine Woche mhm. gesammelt, was so an Plastik mitgegeben wurde fürs Frühstück mhm. von den Eltern. Ja. so Und haben das dann bei einem Elternabend gezeigt. Mhm. das war auch da, da war der Tisch halt voll. irgendwie ja. Und dann danach wurde es dann also mit den Eltern halt auch zusammen so überlegt, wie kann man das verhindern, wie kann man, kann man da besser vorangehen, ja. was kann man da anders ja. machen und so. Das hat, glaube ich, auch auch ganz viel schon ja, bewirkt. Aber, ja, aber
1: also man muss halt äh, in den Dialog treten. Also genauso ja. mit den Eltern, wenn man das einmal sagt, hier, probiert es doch ein bisschen anders. Die möchten es ja gerne, es wird ja auch gemacht. Ja. Ähm, man muss halt nur mit den Leuten sprechen, finde ich.
0: Ja, unbedingt, ähm. genau. Hat sich dein, dein Blick auf die Natur... Durch Bye bei Plastik irgendwie verändert oder auf, auch auf Sylt als Ganzes oder auf die Natur im Speziellen? Oder sagst, du hattest vorhin gesagt, du warst eh so ein, Umwelt war eh schon so ein bisschen dein Herzensthema. Mhm. Gab es da eine Veränderung, seit du bei, 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 bei Plastik aktiv
1: bist? Ja, also tatsächlich schon. Also man, man guckt doch einfach mehr in die Natur und sieht mit Erschrecken viel. Stellt man fest, was da alles rumliegt. Das ist mir vielleicht vor drei Jahren noch nicht so aufgefallen. Ja. Man selbst hat probiert, Plastikmüll zu reduzieren, aber was so alles in der Natur liegt, ich gucke jetzt mehr drauf und es ist, also es erschreckt mich immer noch.
0: Ja. Was man so,
1: also man muss ja nur loslaufen und man möchte fünf Stück Plastik finden, die findet man sofort. Ja. Da muss man nicht lange suchen, ne? Ja,
0: ja, das ist dann einfach so ein bisschen der, der selektive
1: Blick, ne? Oder man ja, hat so eine, ja. eine andere Aufmerksamkeit. Ja. Ne? ja, ja, und am Strand, also ich sehe Plastik in 40 Meter Entfernung. Ja. Inzwischen ja, <lacht>
0: der Plastik, Adler,
1: ja, der Adler, Plastikblick,
0: <lacht> den habe ich entwickelt. Kannst du es noch genießen? Also kannst du noch genießen, am Strand zu so sitzen und ja. irgendwie so, oder, oder bist du dann so ja. darauf fokussiert, nein, auf die Plastiksachen, dass das nein. irgendwie so. Also
1: wie du schon gesagt hast, Sylt hat ja einfach eine wunder, wunderschöne Natur und ich finde, selbst wenn man hier aufgewachsen ist, findet man sie jedes Mal wieder schön und freut sich und ist auch engagiert, diese Natur einfach sauber zu halten. Ja. Einfach damit wir weiter hier leben können auf dieser schönen Insel, ne? für ja. unsere Kinder auch. Ja, na klar. Mhm.
0: Du kennst ja durch, deine, also durch die Initiative aber auch äh, so, weil du halt einfach schon unheimlich lange hier bist, die Insel unheimlich gut. Hast du irgendwelche Lieblingsorte, Lieblingsplätze hier auf der Insel?
1: Ja. Habe ich tatsächlich und äh, zwar da, wo wir immer die, die Netze aus Listher bekommen, bei <lacht> Thomas Dietrichs am Elmbogen. Ja. das finde ich einfach, also da haben wir auch immer eine Jahreskarte und da sind wir schon richtig viel mit den Kindern. Ich finde das ja. einfach sehr, sehr schön. Ja. Ähm, also wir fahren ja auch ähm, gerne mit einem Campingwagen weg in Urlaub und ich finde, da oben ist das so ein bisschen, da kann man mit dem Campingbus hinfahren, sich hinsetzen. Kaffee trinken und das ja. hat richtig schön ähm, in dieser schönen Natur und ich finde auch da oben ist alles so tippitoppi aufgeräumt und liebevoll zu, äh, aufbereitet. Ja. Ähm, da sind wir richtig, richtig gerne.
0: Das ist ja irgendwie immer noch so, also für mich ist es immer so ein bisschen wie so eine kleine andere Welt, wenn man ja, da absolut. Auf den ja. fährt. Das ja. ist nochmal so. Eine, ja, ja. ja.
1: Also, man muss sich das ja auch überlegen, ist ja auch weit weg von Tinnum, ne? Da <lacht> also ist fahren.
0: Auf Sylt haben die
1: Dimensionen <lacht> immer so ein bisschen anderen, eine andere Einordnung. Und, und, und wie, ist es ist immer schön, wenn, wir da, wenn man da oben ist. Das ist so ein bisschen, ja, man ist, ist, ist so ein bisschen speziell, ne? Da ja. oben, finde ich schon.
0: Schön. Ich mache zum Abschluss eine kleine Kategorie, die heißt entweder oder. Das heißt, ich gebe dir zwei Begriffe oh, ja. und du kannst spontan antworten wir können dann gespansch. auch darüber reden. Oh, Alles also klar. Ist, <lacht> es ist einfach nur so ein, so, so ein Impulsgeber, mhm. so, um einfach irgendwie ein paar, über ein paar Sachen zu sprechen. Und wir fangen an mit was ganz Einfachem, weil das hatten wir gerade, List oder Hörnum.
1: Ja, List dann. M klar, das muss ich jetzt ja jetzt. sagen. Brauchst ja, du jetzt auch gar nicht genau, mehr erklären. Genau.
0: Heide oder Strand? Strand. Hm reizt sich irgendwie dann doch mehr.
1: Ja, weil wo der Strand ist, ist das Wasser auch nicht weit. Und das ist ja immer schön, ne, aufs Wasser zu gucken. Ja, die Wellen und die Brandung. Genau, das ist das, genau, was, ja. was du magst. Gerne. Auto oder Fahrrad? Beides. Ich, da würde ich schon sagen, beides, da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich benutze schon mein Auto, ja. auch wenn wir nach List fahren. Ähm, ich bin halt auch berufstätig mit zwei Kindern und da ist es einfach praktisch, das zu haben. Aber wir versuchen schon, alles, was geht, auch mit dem Fahrrad zu machen. Ja. Dass wir mit den, also besonders kurze Strecken, dass wir die nicht fahren.
0: <lacht> ja, genau. Ja Manchmal ist es ja dann auch ja. so, dass man. Äh, also ich, wir, ist bei uns genauso, ja. äh, es gibt einfach auch logistisch manche Sachen, Absolut. die gehen nicht ja. mit dem Fahrrad. Oder das wäre halt irgendwie genau. sehr, sehr aufwendig oder sehr, sehr schwierig oder ja. so. Ja,
1: genau. Haupt- oder Nebensaison? Also da sage ich mal Nebensaison privat, weil das schön ja. ist. Und Hauptsaison beruflich. <lacht> weil
0: du es genießt, mehr zu tun zu haben
1: oder weil du es einfach. Gut, naja, also dann einfach dann auch weil weil ich sagen. den Familienbetrieb meiner Eltern übernommen ja, okay. habe mit Ferienwohnung Vermietung und das ja, ist einfach okay, meine das ist einfach meine Einnahmequelle dann tatsächlich auch mit den Ferienwohnungen ja. und da ist einfach die Hauptsaison dann schon wichtig ja auf jeden Fall <lacht> natürlich ja. aber dies natürlich ich meine der Sommer am Strand also das ist natürlich traumhaft hier
0: ja das auch, genau. Ja, schade, dass der Sommer gerade mit der Hauptsaison zusammen liegt, um Ja, dann, dass er weniger Zeit hat, ihn zu genießen. Ja, genau, so das, stimmt, ja, ja, ne? ja, das, ist das stimmt. Aber man findet ja meistens dann doch seine kleinen Zeitfenster. Ja, absolut, oder? Ja. oder man sollte es versuchen. Ja, ich. genau. Ich habe mir da am Anfang schwer mitgetan, mhm. dass ich so ne, viel Arbeit, 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 aber ich habe dann auch gemerkt, man muss, wenn man schon hier leben darf und leben kann, ähm, sich vielleicht auch mal dann die halbe Stunde nehmen und zu sagen, nein, ich gehe jetzt nochmal an den Strand, mhm. ich halte jetzt nochmal meine ja. Füße ins Wasser oder ja. in den Sand, auch wenn ich eigentlich
1: K.O. bin, mhm. weil das irgendwie die Batterien wieder auflädt. Ja. Also einmal hatte ich auch so ein Erlebnis, glaub, das war letztes Jahr in den Sommerferien und da waren irgendwie schon vier Wochen durch und wir waren original, glaube ich, viermal am Strand. Ja. Wo ja. Also, gesagt, das ist eigentlich ein schlechter Schnitt, der sollte ein bisschen besser sein. Aber zumindest ja. die viermal haben wir geschafft.
0: Ja. ja, das ist dieses Phänomen, dass man immer da, wo man lebt, ähm, ja. die, die Umgebung oft gar nicht so nutzt, ja. wie jemand, ja, ja. der, dann, der ja. dann extern dazukommt. Das kennt man ja vielleicht auch. Also ich kenne das aus, aus großen Städten, in denen ich gelebt habe, dass man dann irgendwie äh, irgendwelche Wahrzeichen oder so so, das, das hat man sich dann angeguckt, wenn man Besuch hatte. Dann ja, hat man den ja, Besuch das, halt dahin geschleppt. Ne? genau. Ja, genau. Ja. Wir auch, also, wenn ich jetzt
1: zum Ellenbogen fahre, ist das meistens, weil wir Besuch haben. Und mhm. wir nehmen dann, fahren dann mit dem Besuch zusammen zum Ellenbogen. Also. Ja. ja, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, so bei zwei Sylter Kindern, wenn man sagt, so wir gehen jetzt zum Strand, sagen sie ja, okay. <lacht> <lacht> das ist so. Na gut, gut wenn es sein muss, kommen wir ja mit. Stand. Wenn man denn da ist, ist es schön, aber der Weg dahin ist anstrengend. <lacht> Zug gut. oder Fähre? Ja, Fähre. Okay. Das finde ich ja super, ne? Ja. Finde ich richtig schön, mit der Fähre anzureisen. Ja. Da ist man, also wenn wir dann mal in den Urlaub starten, dann auch meistens mit dem Campingbus und wenn wir dann auch auf da der Fähre sind, hat man eigentlich dann schon Urlaub. Das finde ich immer schön. Das ist schon so
0: der, der Kann Übergang man schon mal einen Kaffee
1: trinken, die Kinder können noch mal auf Toilette und dann kann man losfahren. Ja.
0: Sehr gut. Strandkorb <lacht> oder Handtuch?
1: Handtuch. Ist mal flexibler.
0: Ja. Das, ja, ist wahr. <lacht> Fischbrötchen oder Crepe? Oh, Fischbrötchen.
1: Mhm. Ja. Ja, also, du bist eher Ja, Herz auf die ja ich bin eher herzhaft. Meine Kinder würden das nutella krepp nehmen, aber ich nehme das Fischbrötchen. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, Kaffee. 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 Ja, das, das ist Norddeutsch. Das ist, Kaffee. Das ist eine, finde, na, ich finde das schön. Dass
0: so, dafür ist doch Audio ein super Medium, <lacht> dass man halt diese Aussprachefeinheiten ja. auch hat. Ähm,
1: und zum Abschluss: Westseite oder Watt? Watt. Ja. Wattseite ist schön, finde ich. Also da finde ich auch in Munkmarsch die Wattseite sehr, sehr schön. Ja. Ähm, da sind wir auch viel und in, in List oben ja auch. Da ist ja die Wattseite auch sehr, sehr schön. Da kannst du auch mit den Kindern, also wenn das Wasser da ist, ja. richtig schön ins Wasser gehen. Ne? Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Wenn man zur richtigen Zeit dann da ist. Wenn da das, muss man wenn das bisschen, Wasser da ein ist. auf die Gezeiten gucken. Ja, genau. genau. Wenn, man, genau. wenn man ins ja.
0: Wasser planschen will, dann ja. sollte man aufpassen, dass man noch bei Flut bzw. Hochwasser hingeht. Sonst ist ja. es weg. Ja. Hast du schon mal eine Wanderung mitgemacht?
1: Ja, also, also tatsächlich aber auch, weil ich musste in der Schule. Ja, okay. Da wurden wir dazu gezwungen. <lacht> Da sind wir auch mal gewandert. Ähm, aber so also wirklich, also ich würde, also meine Freundin hat jetzt auch schon gesagt, wenn sie das nächste Mal kommt, möchte sie mit mir eine Wattwanderung machen. Ja. Das ist so, dann mit Besuch macht man das dann.
0: Ja, genau. Ja, geht mir auch so. Ja. Also ich habe hier oben tatsächlich auch noch keine Wattwanderung nee. gemacht. Ich habe so früher schon mal irgendwann eine gemacht. Ich glaube auch
1: irgendwie, Schule. aber das sind so ganz vage Erinnerungen. Mhm. Ja, also ich glaube informativ, gerade für Kinder ist das super. Ja. Also, also ich glaube, die Wattführer sind auch alle super hier ähm, ausgebildet und können richtig viel ja. erzählen. Ähm, tolle Geschichten. Was da alles lebt und kreucht ja, und fleucht ne? genau. im Watt. Ja, aber schön. Dann hast du einen Plan für
0: den nächsten Besuch mit deiner Freundin? Ja,
1: genau. Einmal eine Wattwanderung. Ja. Genau. ja,
0: sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir am Ende, Karin. Ich freue mich sehr. Es war ein sehr nettes Gespräch. Schön, dass du hier. Nein, nicht schön, dass du hier warst, sondern schön, dass wir uns getroffen haben und dass wir miteinander reden
1: können. Ja, vielen Dank, Pia, für dein Interesse auch für meiner ja. Plastik.
0: Na klar, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Falls euch dieser Podcast gefallen hat. Empfehlt mich gerne weiter, vergibt Sterne oder Bewertungen, ihr könnt auf Instagram folgen unter Echt Sylt und für Feedback könnt ihr mich natürlich auch erreichen unter moin.echt-sylt.com.